0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vais vous parler du nouveau roman d'Alexandra Lapierre. Vous savez, il y a des livres comme ça qui marquent plus que d'autres. Eh bien, c'est le cas. Je dis roman, on pourrait plutôt parler d'une biographie romancée de ce personnage absolument extraordinaire et dont moi non plus, je n'avais jamais entendu parler avant ces dernières semaines. Elle s'appelle Belle Green. C'était une femme assez extraordinaire et cette histoire nous emmène à New York. Nous sommes à la fin de l'année 1905, en décembre 1905, par une froide matinée de fin d'automne. On est entre la 36e et la 37e rue sur Madison Avenue et une jeune femme est là qui se presse sur le trottoir et se dirige vers la Morgan Library. Oh, vous allez en entendre parler de cette Morgan Library ce matin. Il s'agit probablement pour elle du rendez-vous le plus important de son enfance. Elle va rencontrer John Pierpont Morgan, un des banquiers les plus riches des états unis Il s'agit d'un entretien d'embauche, vous avez bien compris. C'est le premier entretien pour cette jeune Belle Green qui réalise alors un stage pour la bibliothèque publique de New York. Elle est amoureuse des livres Belle, elle a toujours souhaité travailler comme conservatrice dans une grande bibliothèque. Et justement, il se trouve que ce banquier Morgane cherche quelqu'un qui pourrait développer la très prestigieuse collection d'ouvrages qu'il a pu réunir. C'est la raison de, donc, de cet entretien de ce matin. Belle vient de loin. Elle a grandi dans les quartiers noirs de New York dans un contexte où les descendants d'Afro-Américains ne possèdent pas les mêmes droits que le reste de la population. Son arrière-grand-père était un esclave affranchi. Euh, donc, on est à l'époque où les États-Unis étaient complètement minés, ravagés par cette ségrégation, par ce racisme à tous les étages. Et les États-Unis de la fin du 19e siècle avaient adopté des lois extrêmement strictes à l'égard des, des Noirs. Ça s'appelait les lois Jim Crow. C'est des lois qui datent de 1877. Il était interdit aux Noirs d'aller partager les mêmes endroits, les mêmes trains, les mêmes, euh, les mêmes fontaines, les mêmes toilettes, les mêmes théâtres, les mêmes restaurants, les mêmes universités, que sais-je que les personnes euh, qui, euh, qui, euh, qui étaient blanches. Euh, il suffisait d'avoir une seule goutte de sang noir dans un arbre généalogique pour perdre le droit de vote, pour perdre l'égalité civique, etc. Et les États du Sud allaient plus loin encore dans cette euh, ségrégation, mais pour éviter une nouvelle sécession, les États du Nord euh, n'avaient rien dit, ils avaient argué que l'unité du pays était peut-être plus importante que ce qui pouvait diviser les différents États. Bref entre 65 et 77, une intégration a été possible. Le père de Bell, il s'appelait Richard Greener, a fait de très belles études. Il a d'ailleurs été le premier descendant afro-américain diplômé du Harvard College. Et puis, il a fait une belle carrière comme prof, comme professeur, comme avocat. Et après 77, donc, il a évidemment euh, dû se conformer aux nouvelles lois. Il a dû quitter ses postes universitaires. Et euh, s'il lui arrivait encore d'exercer, de, de, et il le faisait gratuitement. Il a subi toutes sortes d'humiliations, de menaces. Ses élèves, ceux qui lui restaient fidèles, étaient, euh, étaient très maltraités. Et de là cette lutte politique pour l'égalité des droits qui, toute sa vie, aura animé le père de, de Belle. Euh, ça a fait de lui quand même un père assez absent, il faut bien le dire. Vers l'âge de 10 ans, Belle, ses frères et ses sœurs n'ont plus vu leur père. Et pour s'en sortir, la famille a décidé de cacher ses origines. On a changé de nom. Greener est devenu, devenu Green da Costa, ce qui faisait comme si on avait des origines portugaises, etc. Bref, dans la famille Green, puisque c'est ainsi que maintenant on va l'appeler, on avait décidé de ne plus jamais rien dire sur ces quelques gouttes de sang noir qui auraient pu tout faire basculer. Franck Ferrand sur Radio Classique. La vie a permis quand même à Belle, à ses frères et sœurs, etc., de... de de s'épanouir si je puis dire puisqu'on ne laissait rien transparaître dans la famille Green d'Acosta des ascendants afro-américains et eh bien on vivait comme euh, comme les autres Alexandra Lapierre dans son livre Belle Green aux éditions Flammarion écrite à propos de de Belle « Franchir la barrière de couleurs lui semblait soudain si facile, à la portée de n'importe qui. Au fond, Dieu seul savait s'il n'était pas plus nombreux qu'on le supposait. La pratique était connue, un mot le résumait sans besoin d'autre précision, le, le passing. » Qu'est-ce que c'est que le passing Eh bien, C'est euh, faire comme si on n'avait aucune, euh, aucune ascendance de couleurs dans cette Amérique qui ne les tolère pas. Belle va donc suivre des études à Princeton. Vous avez compris qu'elle est tôt passionnée par les livres et que son but est de devenir bibliothécaire depuis l'âge de 12 ans. Elle déclare vouloir vivre entourée de livres. Elle aime les regarder, les toucher, les sentir. Et après une rapide formation, elle est devenue stagiaire à la Bibliothèque publique de New York. C'est là qu'elle a rencontré le neveu du banquier qui s'appelait donc Junius Morgan. Et c'est lui qui a aidé Belle à obtenir cet entretien avec le grand J.P. Morgan. Le 31 décembre 1905, c'est par un simple télégramme que Bell a appris sa nomination comme bibliothèque. de la Morgan Library. You got the job, stop 75 dollars par mois, stop « Bibliothèque de M. Morgan, stop, demain, 8h, stop, Happy New Year ». Et oui, on était juste au tout début de l'année 1906, autant vous dire que Belle a 26 ans. Alors, elle ne ment pas seulement sur ses origines, sur son ascendance, elle fait croire aussi qu'elle n'a que 22 ans. Elle va devoir mettre de l'ordre dans tout ce que possède déjà Monsieur Morgan. Le banquier doit partir en Europe à ce moment-là pendant six mois. Il doit s'absenter de février à juillet 1906. Eh bien, elle va profiter de, ce, de cette période-là pour faire ses preuves. Il lui faut trier tous les ouvrages de collection. Il y a notamment deux bibles imprimées par Gutenberg. Vous imaginez les trésors que possède Morgan. Il y a également une Iliade et une Odyssée imprimées en grec à Florence en 1489. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des incunables, vous savez. Il y a les évangiles de Lindau, c'est-à-dire le premier manuscrit jamais enluminé de l'époque médiévale. Enfin bon, euh, ce sont vraiment des pépites, des trésors, euh, euh, et ça va s'accélérer, hein, parce qu'on va continuer à acheter, acheter des, des trésors. Belle, qui possède un véritable amour des livres, vous l'aurez compris, est toujours pleine d'émotions lorsqu'elle manipule ses ouvrages d'une grande rareté extrêmement précieux. À son retour, J.P. Morgan est très satisfait de son travail. Une profonde amitié va naître entre les deux. Et J.P. Morgan, euh, dont le caractère... Euh n'est pas rien. Hein, C'est un homme extrêmement entier, avec un caractère possessif. D'ailleurs, il va, il va se prendre d'une grande affection pour Belle euh, Ils vont même devenir intimes. JP Morgan lui raconte tous ses malheurs, qu'il soit familiaux ou financier. Il faut dire qu'il en collectionne pas mal là aussi. Et Belle de son côté, euh, s'occupe également des affaires privées de JP Morgan, pour lui faire plaisir à, à sa maîtresse euh, qui s'appelle Adélaïde. On va essayer de dénicher à travers euh, tout le monde... Euh, le monde entier tout ce que les Adélaïdes de l'Histoire ont pu posséder. Alors, il y a notamment un missel écrit à la main par Madame Adélaïde, la fille préférée de Louis XV, ainsi que des livres d'heures magnifiquement reliés. Il y a également deux douzaines de lettres écrites dans les années 1870 par Marie Adélaïde, la cousine de la reine Victoria, etc. Bref, Belle va devenir presque indispensable pour JP Morgan. Elle finit même par s'immiscer dans ses affaires financières Financière. Vous savez qu'en octobre-novembre 1907, les états unis vont traverser une grande crise, crise économique, le monde de la finance accourt chez Morgan pour essayer de, de chercher une façon de, de sortir de ce marasme et Morgan va soutenir la bourse à plusieurs reprises avec ses propres deniers qui sont, il faut dire, presque, presque infinis. La situation euh, va mal néanmoins et Morgan, au début de novembre 1907, réussit, réunit pardon, une cinquantaine d'hommes d'affaires. Il a pris parmi les plus, les plus puissants des États-Unis et où les réunit-il à la Morgan Library, justement. On les installe, on les enferme quasiment dans une pièce pour qu'ils puissent trouver une solution. Et c'est Belle qui est censée représenter le grand banquier euh, et qui doit rester auprès de tous ses hommes d'affaires pour transmettre les messages, si vous voulez. Et après une nuit de tractation... Les 50 parviennent à trouver un accord et Morgan les autorise, si je puis dire, à sortir. Belgrin va assister donc à ce moment extraordinaire de l'histoire financière américaine aux premières loges. Elle aura même été, on peut le dire, un des acteurs de, de l'événement. Elle a fait maintenant la conquête de la haute société new-yorkaise, il hein, faut vous dire. Elle mène une vie tout à fait mondaine. Elle occupe régulièrement la loge de Morgan au théâtre. Elle se rend presque tous les soirs au restaurant, à l'opéra. Elle boit, elle fume. C'est une femme très très libre pour cette époque. Mais n'oubliez pas une chose, n'oubliez jamais ce fait essentiel. C'est qu'elle continue de mentir sur ses origines et que ça l'empêche d'avoir évidemment une relation durable. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer si Belle donnait naissance à un enfant de couleur. Vous imaginez C'est tout son monde d'un seul coup qui s'effondrerait. Et je ne parle pas des conséquences induites pour l'ensemble de sa famille. Elle perdrait sa place, sa notoriété. On pourrait même penser que ça l'amènerait à risquer sa vie. Et d'autant plus que certains propriétaires de restaurants ou de théâtres qui emploient des personnes de couleur comme vigiles pour dénoncer leurs leur congénères qui dissimulent leurs véritables origines, ces propriétaires sont très à cheval sur les réglementations. Le fait de dissimuler ce passé engagerait toute la famille Green d'Acosta, si ses frères et sœurs se faisaient repérer, eh on peut dire que leur vie d'un seul coup basculerait. Donc, euh, ils se sont tous faits un serment. Ils ont procédé à un engagement mutuel de ne jamais se marier, de ne jamais avoir d'enfants pour ne pas risquer qu'il s'agisse d'un enfant de couleur. Et néanmoins, vous allez voir que dans les années qui viennent maintenant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Feuilles d'érable de Scott Joplin était interprété, et vous avez vu avec un swing extraordinaire par Lang Lang. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est très lancée maintenant, notre belle Green. Elle croise tout ce que l'Amérique peut proposer de gens importants. Elle rencontre Woodrow Wilson, notamment, euh, euh, qui est encore président de l'université de Princeton à l'époque et qui lui demande des reproductions euh, d'un certain nombre d'œuvres que possède la Morgan Library. Euh, en parallèle, euh, elle réorganise complètement la bibliothèque de JP Morgan et elle voudrait que cette Morgan Library s'impose parmi les plus prestigieuses bibliothèques du monde au même titre que la Bibliothèque Nationale en France ou que euh, la, la Bibliothèque du British Museum. En 1908, ça fait trois ans que Bell travaille donc pour Morgane et elle, euh, elle s'est fait un nom, bien sûr, dans toute cette société new-yorkaise. Il se trouve qu'à ce moment-là, un certain Lord Hammertz met en vente sa, son extraordinaire bibliothèque et la vente a lieu en Europe. Et eh bien, euh, Bell va convaincre Morgane de l'envoyer en Angleterre pour assister à cette à cette vente aux enchères. Il faut dire qu'elle est très bonne dans ce domaine-là aussi. La vente se euh, réunit tout ce que le monde de l'art en Europe et de tout ce que les, le monde des bibliophiles compte d'important. On a là-dedans des livres. Il faut dire que la, la collection qui est vendue est absolument inouï avec beaucoup de très très vieux ouvrages qui ont appartenu à des gens très importants de l'histoire. Euh, L'horreur pour belle ce serait que, parce qu'il faut vous dire qu'il y a notamment 17 incunables rarissimes qui ont été édités par William Caxton au XVe siècle, donc bien entendu. Et euh, Bell ne voudrait pas que ces 17 Caxton soient de nouveau séparés, qu'ils soient, euh, euh, qu'ils se retrouvent complètement répartis entre les différentes bibliothèques du monde. Alors, elle va mettre le paquet, si vous me passez l'expression. Elle obtient les 17 caxton en vraiment toute la collection pour 125 000 dollars de l'époque... C'est très difficile à traduire, mais on va dire en, en tout cas entre 3 et 4 millions de nos euros. Euh, ça a été des, des enchères absolument inouïes. Et avant de quitter l'Angleterre, eh bien, euh, après avoir rencontré tout ce qu'il y a de brillant à Londres, euh, elle va faire un petit crochet par Paris. Le temps de se faire faire une garde-robe chez Paul Poiret, s'il vous plaît. Euh, et puis, euh, elle, euh, elle rentre évidemment euh, à New York. Et, et quand, euh, quand Belle Green arrive avec les prises de guerre qu'elle a faites en Europe, JP Morgan est littéralement ébahi. Morgan poussa un cri de sioux raconte Alexandra Lapierre, tapa furieusement sur son bureau comme un tambour et se lança dans une danse du feu autour de la pièce. Ravie, elle se mit au diapason et le suivit dans sa ronde en ululant des chants d'Indiens. C'est l'avantage d'Alexandra Lapierre, c'est qu'elle nous fait vivre les scènes on a l'impression d'être là, bien entendu. Euh, rentrer à New York, ça veut dire également reprendre son travail à la Morgan Library. Bien entendu, elle va rencontrer à ce moment-là quelqu'un de très important, c'est Bernard Berenson, qui est un expert en histoire de l'art, spécialisé dans la Renaissance italienne. Il a 17 ans de plus qu'elle, ça n'empêche pas que c'est le début d'une très extraordinaire histoire d'amour. Bernard Berenson est un personnage comme peut les aimer Bell Green, il est atypique. Lui aussi d'ailleurs a un passif familial assez tumultueux, il est originaire euh, enfin, d'une famille lituanienne juive qui s'est exilée aux états unis Aujourd'hui il vit avec sa femme en Italie et possède une très riche bibliothèque à côté de Florence. Euh, et Belgrine est charmé par les connaissances de Berenson qui lui est totalement sous, le, sous la, la sous le charme de Belle, bien entendu, ils vont vivre cette histoire d'amour que la femme de Berenson accepte, d'ailleurs. Belle doit donc cacher non, non seulement maintenant ses origines, mais son histoire d'amour à Morgane, parce qu'il faut vous dire qu'il déteste Berenson, c'est souvent le cas, vous savez, euh, entre les grands collectionneurs, les, la certification que, que fait Berenson pour les, les tableaux, pour les œuvres d'art, fait la pluie et le beau temps sur le marché de l'art. Et Évidemment, ça, ça suscite pas mal de, de jalousie. Euh, on se méfie beaucoup. Euh, à chaque fois que Berenson arrive quelque part, on a toujours peur que son sévère jugement ne dévalorise une partie des collections. En 1910, Belgrin va prétexter d'un nouveau voyage d'affaires en Europe pour aller en Italie carrément auprès de, de Berenson. Avec lui, elle est, elle est une autre. Elle se sent libre. Et puis là-bas, en, en Europe, disons-le, il n'y a pas le problème de la couleur de peau. La question des gens de couleur ne se posait pas ici, écrit encore Alexandra Lapierre. Il avait suffi qu'elle mette le pied sur cette terre pour que les taux qui l'étreignaient depuis des années se desserrent d'un coup. Plus italienne que tout les Italiennes, avec sa peau sombre et sa chevelure noire, elle se fondait dans la foule et s'intégrait dans le paysage. Le sentiment d'appartenir à ces ruelles, à ces pays, ne la quittait plus. Et cependant, ce séjour italien va tourner à la catastrophe pour elle parce que elle est enceinte maintenant et va vivre avec la peur constante d'être repérée. Euh, elle va devoir avorter à Londres, pour ne pas prendre de risque, toujours cette affaire, vous savez bien, et puis... Euh euh, disons-le, quand elle rentre à New York, le retour à la réalité est difficile. Son amant lui manque terriblement, même s'il continue à, à s'écrire quotidiennement. Et du côté de, G, de J.P. Morgan, euh, qui lui est très satisfait du voyage de Belle en Europe, puisqu'il a acquis comme ça toutes sortes de choses extraordinaires, notamment des gravures de Rembrandt, eh bien, la Morgan Library euh, prend de plus en plus de temps à Belle. Elle en a fait, il faut vous dire, une des, une des bibliothèques les plus prestigieuses du monde. Et pour l'en remercier, Morgan va augmenter son salaire. Figurez-vous qu'à cette époque, Belle est une des femmes les mieux payées des États-Unis. Quelques notes de cette horloge syncopée de Leroy Anderson, l'orchestre symphonique de Saint-Louis était sous la direction de Léonard Slatkin. Franck Ferrand sur Radio Classique. « La place qu'a acquise Belle Green dans la société new-yorkaise au début des années 1910 est une place extraordinaire. La gloire, nous, nous raconte Alexandra Lapierre. La gloire Elle avait beau avoir l'air de s'en moquer, elle l'adorait. Aujourd'hui, les portraitistes les plus en vogue lui demandaient de poser pour eux « Belle Green, reine de New York ». JP Morgan en 1911 est âgé de 74 ans et dans son testament qu'il fait lire à Belle, il écrit Je lègue à Miss Belle d'Acosta Green, ma bibliothèque très dévouée, la... ma bibliothécaire, pardon, très dévouée, la somme de 50 000 dollars. Donc, c'est quand même une très importante somme. Bien que je ne puisse contrôler les actes de mes héritiers, je les prie de garder Miss Belle d'Acosta Green comme directrice de ma bibliothèque sa vie durant et de lui verser un salaire qui ne pourra jamais être inférieure à celui qu'elle recevra à l'heure de mon décès. C'est une année extrêmement difficile pour le, le banquier puisque la White Star a eu de très graves problèmes du fait évidemment de, du naufrage du Titanic. Morgan se trouvait en Europe et il devait faire embarquer toutes les œuvres qu'il venait d'acheter sur le Titanic. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Le départ a été repoussé d'une semaine par Belle Bell elle-même et c'est ainsi que, tout à fait par Disons-le, a été sauvé l'immense trésor. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qui est arrivé à, à Belgrin dans, dans la suite de sa vie. Je vous laisse, pour le découvrir, le soin d'aller lire vous-même cet ouvrage magnifique de d'Alexandra Lapierre. Sachez que le 31 mars 1913, JP Morgan a fini par mourir alors qu'il était à, à Rome. Et pour belle à ce moment-là, c'est un chapitre très nouveau, très inconnu de sa vie, qui s'ouvre bien entendu, disons clairement que la famille de... La famille Morgane appréciait assez peu le pouvoir qu'elle avait pu acquérir et l'ascendant qu'elle avait fini par prendre sur le père défunt. Belle a pris la deuil de, le deuil de monsieur, de monsieur Morgane, bien entendu. Elle a rangé, elle a lustré, elle a astiqué les ouvrages les plus extraordinaires de la bibliothèque comme si John Pierpont Morgane devait rentrer d'Europe. Ça faisait seulement huit ans qu'elle travaillait pour lui et on peut se demander, et je c'est que vous vous demandez ce qu'il est advenu d'elle. » je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé jusqu'en 1948, encore une fois vous allez le découvrir, mais sachez qu'en tout cas, ce qu'il y a d'extraordinaire chez cette femme, c'est qu'elle aura passé toute sa vie en quelque sorte à cacher sa propre mémoire et à entretenir, à faire briller à développer d'une certaine manière la mémoire de l'humanité à travers cette Morgan Library tout à fait extraordinaire et qui existe toujours bien entendu, vous pouvez vous rendre aux états unis à New York, à la à la Morgan Library pour y étudier euh, ces ouvrages magnifiques qui peuplent des rayons gigantesques. Si vous y allez et si vous faites cela, eh bien vous trouverez dans ces rayons, vous trouverez dans cette bibliothèque le résultat de toute une vie. De toute une vie.